1: 大家,大家好，我是主播王川
0: 。大家好，我是主播王慕涵
1: 。NBA 开赛在即，休斯顿火箭队在休赛期做了很大的人员调整，为了争夺下赛季的总冠军，火箭的取胜之道又有哪些呢？让我们来进入今天的评论部分吧
0: 。当我们在讨论目前能撼动 NBA 格局的球队时，休斯顿火箭必定是处于第一梯队的队伍。上个赛季，火箭取得了五十五胜。在季后赛第二轮遗憾败北。不过在休赛季，他们迎来了克里斯、保罗以及其他诸多防守悍将的加盟。火箭目前坐拥两位联盟前十的后场球员，同时配备了一众射手和优质防守人。他们还有一位优秀的主教练坐镇军中帐，带领球员们剑指季后赛的最终胜利。所以很自然的，火箭出现在了有力竞争者的讨论之中。不过，跟其他球队一样，火箭下赛季想要取胜，还有很多关键环节要做好。这些关键环节做到与否，将直接影响到球队在下赛季能否成功挑战金州勇士的地位。今年夏天，火箭的阵容来了一个天翻地覆的改变。很明显，他们目前的阵容防守能力变得更强了。但是休赛季这一阵容上的变化，是否会在其他方面给球队带来影响呢？他们能否在一整个赛季中保持健康呢？他们的新援能否顺利融入球队，帮助球队取胜呢？这些都是火箭必须直面的问题。不同于上个赛季，今年火箭在面对新赛季的时候，肩上的压力更重了。首当其冲的便是保罗，他在季后赛中经常不能走得很远。而对于其他球员来说，他们也需要证明自己。闲话不多说，让我们一起来盘点火箭在新赛季保持竞争力的五大秘诀吧
1: 。第五，提升防守。当你回想上个赛季的火箭时，印入你脑海的肯定是以下几个印象：跑轰大队，沉迷三分不能自拔。至于防守，不存在的。在某种程度而言，你的这种印象还挺对的。然而，我们最常忽视的一点便是，实际上。火箭在上个赛季以一百零六点四的防守效率排在联盟第十八位，作为比较对象，达拉斯小牛以一百零六点三的防守效率排在联盟第十五位，恰好是联盟的平均水平。所以总的来说，上个赛季火箭在防守端的表现基本和联盟平均水平持平。今年夏天，火箭送走了路威廉姆斯、德克尔和哈雷尔等人，这三位球员都不以防守见长，而迎来的克里斯保罗、塔克。和巴莫特等球员都是各顶各的防守悍将。如今休斯顿在盯防对手的侧翼球员时，可以打出一手好牌。由保罗、哈登、阿里扎、塔克、巴莫特五名球员组成的阵容，可以成为火箭版的“死亡五小。这五名球员都有一手投篮能力，同时也能在防守上做到多位置的互换。考虑到火箭原有阵容中也有诸如阿里扎、卡佩拉和内内的优秀防守人。现在板凳席上再添加几位强硬的防守人，或许下赛季的火箭真的能在防守上创造奇迹呢。为了能真正有机会夺得冠军，球队就必须要在攻防两端做到极致，这是众人皆知的道理。而一支进攻联盟前三、防守联盟中游的球队，显然不足以争冠。这也就是为什么火箭必须要在防守方面跻身联盟前十。下赛季，火箭的阵容中有不少防守优秀的人，或许他们能完成这一跃升的目标。不过，他们也不能在本已极强的进攻端有所松懈
0: 。第四点，优秀的团队氛围。无论何时，当一支球队完成了一笔重磅交易，总会需要相当一段时间来让心愿融入这个团队中。今年夏天，火箭不光是引入克里斯保罗一人，为了得到他，火箭送出了四名轮换球员。他们同时还签下了塔克和巴莫特等球员。保罗的加盟将迫使詹姆斯·哈登改变他的打球方式，而塔克和巴莫特则必须要在人才济济的前场阵容中觅得自己的一席之地。尽管保罗和哈登都分别表达了与对方共同出战的愿望，但是，一旦到了赛场上，如果他们俩出现了嫌隙，或许当初许诺的一切都将瞬间化为乌有。毕竟，保罗在比赛中的天性就是要有球在手，而我们很清楚，要让一个人做出巨大的牺牲和改变将会有多么困难。为了能让球队从胜利走向胜利，哈登、保罗以及德安东尼需要促成他们三人的伙伴关系以及打法转型尽快完成。哈登和保罗必须要在找到能让各自都感到舒适的打球方式，同时保罗也要适应他的新队友的战术打法。对于保罗而言，最为关键的就是要和党差人安德森和卡佩拉建立起化学反应，同时和他身边的戈登和阿里扎等一众射手搞好关系。火箭能够激发出全队能力的唯一方式，就是让所有人都接受各自的新角色，同时相处融洽。我们已经见过太多天赋异禀的球队，因为球员间难以形成良好的化学反应，从而阻碍了他们前进的道路。说的就是你，二零一赛季的洛杉矶湖人。总而言之，当球队在夏季经历起了大变动之后，他们往往需要相当一段时间来让队员们再度凝聚起来。而如果火箭一心想要夺冠，那么光是凝聚球员还不够，他们还要保证球员在一系列问题上达成一致
1: 。第三，保持健康。上个赛季刚开始的时候，许多人都不看好火箭。这其中原因有很多，最主要一的最主要的一点便是球队的几名重要球员都有伤病隐患，而在这方面，安德森和戈登两人尤甚。这两名球员在过去几个赛季都同伤病在做斗争，每个赛季基本只能出战六十到六十五场比赛。不过上个赛季的大部分时间，他们俩都保持了身体的健康。上个赛季常规赛，安德森出战七十二场。戈登则以球队第六人的身份打了七十五场。对于安德森而言，这是自二零一二至一三赛季以来他的出勤率最高的一个赛季；而对于戈登而言，这是自二零零八至零九新秀赛季以来出场最多的一个赛季。火箭如今引入了克里斯·保罗，这名球员之前几个赛季都有过伤病史。在过去的四个赛季里，保罗平均每个赛季出战七十场。虽说这样一个数据并没有低到离谱，不过随着他年纪的增长，你必须要做好保罗每个赛季都要缺席 5~15 场的比赛的心理准备
3: 。安德森
1: 和戈登二人，如果他们俩不能复制上个赛季的高出勤率的话，那么下个赛季的火箭可能就会遇上麻烦。火箭目前阵容中只有哈登、保罗和戈登三位具备实力的后场球员。而他们也没有一位能够替代安德森三分投射和拉开空间能力的远射大个子。如果伤病找上这两名球员中的一个，甚至是两个，那么火箭将被迫向板凳席末端挖掘潜力，同时舍弃常用的轮换阵容，转而采用多人轮换战术。戈登一旦受伤，将会给火箭的后卫轮换造成毁灭性的打击。所以，下赛季控制好戈登的出场时间和工作量，将会是重中之重。再强调一遍，火箭在季后赛中的目标非常宏伟，因此，当四月份来临的时候，球队能够摆出一套全员健康的轮换阵容是至关重要的
0: 。第二点，精英级别的三分投射，外界普遍认为，火箭是一支精英级别的三分投射大队。准确的来说。这句话还不算大错，但是由于火箭三分球的高出手量，这才使得他们留给了人们这样一个印象。上个赛季，火箭场均三分球出手超过了4十次，然而他们的三分命中率也不过 35.7%， 排在了联盟第15位。火箭能一直保持自己三分大队的本色，都是靠着全队的出手数，而非投篮的精准度。以当下的眼光来看。百分之三十五点七的命中率也算不上多差，尤其是在每场三分出手四十次的情况下。不过这当中肯定还有提高的空间，而这就是克里斯保罗要努力的一个方向。上个赛季，火箭一直都仰仗哈登来为诸如安德森和阿里扎等射手创造出合适的出手机会。这些射手不具备自己创造空间出手投篮的能力，这就意味着他们需要一位精英级的控卫来帮他们在三分线外找到出手机会。当哈登上个赛季坐在板凳席上休息时，这帮射手和其他角色球员往往就需要贝弗利和戈登二人来为他们创造投篮机会。虽说这两名球员也有不错的控球能力，偶尔也能为队友创造不错的投篮机会，但是他们同保罗和哈登比起来，组织能力就差远了。当火箭场上至少保留哈登和保罗中的一人时，火箭的决策球员和射手们身边就至少有一位顶级空位，来为他们创造出空位投篮的机会，这就会大幅提高球队的三分命中率。为了能够让球队在季后赛期间变得更具效率，火箭必须要变成一支三分扔到多又准的球队。如果他们的命中率一直是平均水平，那么对手也就会更乐于让火箭一次又一次地进行无谓的三分尝试。然而，一旦火箭的三分命中率来到了联盟前十，那么对手就会更加忌惮，从而专注于不给火箭射手在三分线外从容出手的机会，进而使自己的防守压力骤增
1: 。第一，历史级别的进攻水准。文章的开头部分，我们谈到了一支志在争冠的球队拥有顶级的防守能力是多么的重要的。火箭下个赛季必须要在这方面有所突破，但火箭不光要专注于保持好自己的顶级进攻水平，同时还要想办法在季后赛到来的时候更上一层楼
3: 。
1: 火箭今年夏天签下的两位不怎么受到外界关注的球员，都是在进攻端的戏份扮演不多的球员，塔克和巴莫特。都需要顶尖的控卫来帮助他们得到高质量的出手机会，而他们在进攻端的打法和阿里扎、安德森似乎如出一辙。因此，保罗和哈登两名球员整个赛季都要保持健康，同时合理安排好两个人的出场时间，从而最大程度地激发出球队的进攻潜力，这是非常重要的。整场比赛下来，哈登和保罗至少留一个人在场。将会保证火箭的进攻永远不会下滑。这两名球员之前也都证明过了，只要他们身边有合适的队友，那么他们就能带领全队在进攻端打得风生水起
3: 。
1: 保罗杰出的传球控球能力，配上哈登以及一众射手，应该能让火箭在上赛季一百一十一点八的进攻效率上再进一步。保罗出色的中距离能力，同时也能极大的丰富火箭的战术。给对手带来更大的防守压力，而这种能力在上赛季季后赛第二轮同马刺的对决中是弥足珍贵的。一言以蔽之，火箭要想在季后赛取得成功，他们的战术必须要更加丰富。如果他们做到了这一点，再加上其他几项都能顺利完成的话，他们的下个赛季注定会有不同反响的成就。
3: 你老板酒醉的马不多，几天都没有喝水也能过，脑袋瓜有一点羞涩，猎物死了他比谁都难过，一定安板就会学人开口，嫌 <No, S 2> 人脏怕休息，哼着 <No, S 2> 头， no, 这里什么奇怪的事都有，包括像猫的狗。你老板聪明但话不多，除非是乌鸦抢了他的火，他在关不中那些狗。他心仪的木板球啊<哈>！牛在后方在下山，百路百决斗。为了问候我，谁是真英雄？不是当年的幼稚和热血，像座荒芜枯骨。这故事、哎哎哎哎、告诉我，一年能赚多少？哎哎、还真想的是多。沙、哎哎哎哎、漠之中的马尾油，你就划着帆飞过一只海鸥。大峡谷的风呼啸而过，世上有没有有一条人？ So. 雷霆
2: 再度重新起航，这个赛季维斯布鲁克将会得到更多来自队友的帮助。任何猜到保罗·乔治最后会来到雷霆队的球迷，都应该立刻前往拉斯维加斯去豪赌一把。正当各路豪强为了保罗·乔治争得头破血流之际，雷霆突然从乱军从中杀出，把乔治带回了俄克拉荷马城。在失去杜兰特短短一个赛季之后。雷霆就成功为威斯布鲁克引进了一位新的全明星风险搭档。雷霆不仅成功战胜了诸如骑士、凯尔特人和湖人等一众有力竞争者，而且他们付出的代价也是低到了令人惊讶的程度。雷霆送出了奥拉迪波，他们两年前重金买下的得分后卫，一个可以算得上优秀但距离杰出还有一段距离的球员，以及萨博尼斯，他们在2016年用11号签选来的新秀。一个上个赛季表现并不稳定、起伏很大的空间型大前锋，雷霆付出的代价之低，让许多人大跌眼镜。即使他们获得的可能只是保罗·乔治一年的使用权，这也是一笔相当划算的买卖了。之所以这么说，是因为雷霆在这笔交易中成功甩掉了奥拉迪波的超长合同，他的合同还有四年，薪水高达两千一百万美元。如此一来，即使保罗·乔治在明年选择离开雷霆，也会拥有足够的薪资空间，可以签下足以替代他的球员。没错，威斯布鲁克肯定会希望球队明年可以再给他带来一位全明星级别的队友。当然，这一切都必须建立在威斯布鲁克愿意续约的基础之上。但是，考虑威斯布鲁克已经达到了顶薪续约的要求，认为他会续约是非常合理的猜测。不管怎样，这些都是明年夏天才需要操心的事情。当下，威斯布鲁克和乔治之间的化学反应才是雷霆成功的关键。如果两人合作融洽，雷霆可以完全向勇士发起新一轮的冲击。保罗·乔治对威少来说可以算得上是梦幻级别的队友了。他不需要持球，不需要每场都出手二十次以上，传球能力也是非常出色。作为一个超级得分手，威斯布鲁克则恰恰是相反的。他需要大量的球权和出手权，也正是这样的打球方式，才为他带来了去年的 MVP 奖杯。如果你上个赛季经常看雷霆队的比赛，你会发现雷霆的进攻打法非常单一：威斯布鲁克单打得分，威斯布鲁克吸引防守并助攻队友得分，以及威斯布鲁克抢到防守篮板推动快速反击得分。这个赛季，威少就不必肩负如此重任了。他很有可能为了适应保罗·乔治而改变自己的打法。乔治的合同明年就会到期，威斯布鲁克会用尽一切办法来讨好这名全明星小前锋，毕竟他最不希望得到的名声就是喜欢赶走自己的队友。在杜兰特出走金州勇士之后，许多人都对威斯布鲁克发出了这样的质疑：他已经受够了这样的指责了。所以可以预见的是，乔威连线会成为雷霆下个赛季的日常戏码。如果威少上个赛季三十一分的场均得分会因此而减少，也不会是一个令人担忧的问题。乔治的到来对雷霆队的防守也会是一次有力的增强，他对持球人和有球人的防守都是非常强硬的，因此交易来乔治对雷霆队来说也可以算得是上上之策了。即使他会为雷霆效力一个赛季，雷霆的损失也是完全可以接受的。或许搏一搏，单车就真的变摩托了呢？奥拉迪波上个赛季场均可以得到十六分和四个篮板，可以算得上是詹姆斯、哈登之后威少身边最有天赋的后卫搭档了。但是奥拉迪波对威少有些尊敬过度了，有些时候他看起来就像不敢去向威少要球权一样。不过对于保罗乔治，威少肯定是会给予他更多的尊敬的。随着吉布森投奔森林狼与汤姆希伯杜再续师徒之缘，雷霆失去了一位经验丰富的大前锋。不过球队总经理萨姆普雷蒂斯成功签下了帕特里克帕特森。他在进攻端比泰吉布森更具有威胁，并且可以很好的与雷霆中锋史蒂文斯亚当斯互补。但值得担忧的是，帕特森刚刚在八月接受了左膝关节镜手术，并且很有可能缺席一部分的训练营。用一年的老将底薪合同签下费尔顿也是一笔相当划算的买卖。作为一个小个后卫，费尔顿上个赛季为快船效力的经历已经很好的证明了他可以担任好替补后卫的职责了。普雷蒂斯为雷霆带来的秘密武器。是他用首轮二十一号签选来的福格森，在两年前，福格森入选了麦当劳全美高中生阵容。和他搭档的球员包括了今年的榜眼秀朗佐鲍尔，以及其他几位在乐透区被选中的刚刚结束了一年 NCAA 生涯的年轻球员。福格森则是选择了一条截然不同的道路，为了能够挣到一份薪水，他选择了前往澳大利亚打球。他的数据并不出色，投篮命中率仅为百分三十八，场均得分。仅为四分，但国际球员的数据总是具有欺骗性的。他只有十九岁，身高也有六尺七，如何在雷霆这样一支目标高远的球队得到上场时间，对他来说会是最大的挑战。作为年轻球员，他还需要时间来适应 NBA 高强度的比赛。值得一提的是，雷霆队还延长了球队外线防守大闸安德鲁·罗伯森的合同。有乔治和他一起并肩作战，威少身上的担子可以变轻了一些。不过，他的到来也延缓了雷霆重建的进程。回到当年三少时的高度，似乎又变成了一件遥遥无期的事情
3: 了。在这里不写日记，然后将过去慢慢温习，让我爱上你那种悲剧。是你完美演出的一场戏，哦、你越是哭泣，越无法忘记你爱过我的证据。让晶莹的泪滴闪烁成唯一伤人的美丽。你的完美主义太彻底，让我连根都难以下笔，将真心抽离，写成。像是一场魔剧，你的完美主义太彻底，分手的我像雨一样暴力，我已无能为力再提起，决定断了手信。然后在这里无限日记。想过去慢慢温习，让我爱上你那场悲剧，是你完美演出的一场戏、哦哦。你心知肚知。
2: 大家变个魔术，没有音乐了，大家再见。